0: Jetzt wechseln wir in ein völlig anderes Themenfeld. Ein Thema, wo man auf dem ersten Eindruck, den, äh, ja, also auf den ersten Blick den Eindruck bekommt, das hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Und im, je länger man anfängt darüber nachzudenken, desto mehr merkt man, wie spannend bestimmte Bibelstellen werden, die man früher ganz anders gelesen hat. Ich hoffe, das wird gleich deutlicher werden, worum es geht. Ich habe es jetzt ganz kurz dieses Thema genannt als Predigtüberschrift vergessen werden und wir werden gleich merken, wie doppeldeutig äh, diese Formulierung ist. Wir leben in einer ausgesprochen spannenden und extrem seltsamen Phase der Weltgeschichte. Das hast du sicherlich schon vielfach gehört, so wie großartig das gerade ist, was wir angeblich alles erleben oder wie angeblich großartig das ist. Aber ich möchte heute eine ganz bestimmte Perspektive darauf werfen und dir versuchen deutlich zu machen, wie durch diese Verschiebung, in der wir uns drin befinden, auch das Gottesbild sich ändern wird mich hat das selbst äh, in den letzten Tagen so ganz neu berührt und auch wenn man je länger man drüber nachdenkt sogar begeistert also an den Stellen, weil es sind eigentlich eher bedrohliche Überlegungen, aber die zum Schluss aus biblischer Perspektive sehr sehr spannend werden, vergessen werden. Wer von euch weiß, was diese Abkürzung bedeutet? <lacht> Also, ich habe es schon murmeln gehört, äh, aber offenbar hat es noch zu wenig Zustimmung gefunden, weil Leute es nicht <lacht> vielleicht nicht geglaubt haben. So die, äh, die, die äh, Günther Jauch-Sonderfrage. Also, DSGVO ist die Abkürzung für Datenschutzgrundverordnung. Am 25. Mai 2018 wird ein neues Datenschutzgesetz in Kraft treten. Es ist schon verabschiedet und es ist schon angekündigt, aber es wird rechtlich in Kraft treten im Mai kommenden Jahres. Und das, wo man denkt, was hat, haben Daten mit Bibelthemen zu tun, was hat überhaupt Daten mit meinem Leben zu tun? Ähm, Deutschland ist an der Stelle hat einen sehr spannenden Weg, und man kann stolz darauf sein, finde ich, in Deutschland äh, zu leben, weil die dunkle Geschichte, die Deutschland mit Daten hat, und ich meine es jetzt in Bezug auf die Stasi, was äh, die ehemalige DDR angeht, mit Datensammeln über Menschen, die dunkle Geschichte macht uns sehr vorsichtig und sehr kritisch gegenüber Datensammeln. Es gibt schon solche Regeln wie, dass man sich bemühen soll, dass Firmen, sich bemühen sollen, Datensparsamkeit zu üben oder sogar Daten zu vermeiden. Dass nur die Daten gesammelt werden sollen, die ausdrücklich notwendig sind, aber nicht mehr. Es gibt eine Sucht, Daten zu sammeln. Es gibt eine Art von Datensammeln, wo man sich sogar fast so ein bisschen im Gott-Modus fühlt. Also es gibt das bei Computerspielen, wo du so cheaten kannst und dann gehst du in den Gott-Modus und dann kannst du plötzlich ganz viele Dinge tun. Du kannst plötzlich, bekommst du den totalen Überblick, wenn du ganz viele Daten hast. Dann gibt es aber auch, und da wird auch drüber, und das passiert alles in diesen Jahren jetzt, seit 2010, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, du musst wissen, welche Daten über dich gesammelt werden und ganz neu, das, Kritiker sagen natürlich sofort, das wird, wird man nicht schaffen umzusetzen, aber zumindest die Idee, ganz neu das Recht auf Vergessen werden. Und plötzlich denkt man, hä, wieso? Warum ist, plötzlich, warum ist es plötzlich gut, wenn ich vergessen werden kann? Man hat das Gefühl, die Welt wird auf den Kopf gestellt. Ich möchte dir einen Bibeltext zeigen, der ist über 2500 Jahre alt. Und wir haben ihn schon gesungen. Also die Band hat äh, gewissermaßen Auftragsarbeit erfüllt an der einen Stelle. Ich hatte gebeten darum, ob sie dieses ganz alte Lied ausgraben können. Und es bezieht sich auf diesen Bibeltext, Micha 7, Vers 18. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils? Luther 2017 ist das. Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an der Gnade. Das stand früher, denn er ist barmherzig. Gefallen an der Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen. Unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Diese letzte Formulierung habe ich dick gedruckt, weil darum geht es mir insbesondere. Alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ein sehr starkes Bild. Also sie so weit ins Meer, ins Wasser werfen, dass sie vergangen sind, gelöscht sind, dass sie nicht mehr vorgehalten werden. Weshalb wir in einen solchen unglaublichen historischen Zeiten leben, will ich kurz skizzieren und ich hoffe man kann es in dieser Kürze dann nachvollziehen. Was seit Jahrhunderten galt, waren folgende zwei Punkte. Erstens, der Mensch ist vergesslich. Das ist seit Jahrtausenden klar. Ich hatte vor kurzem eine Begegnung, ich will es nicht zu genau beschreiben, sonst äh, weiß man möglicherweise was war, also eine Begegnung, wo ich jemandem gegenüberstand und ich musste kurz schalten und äh, das muss Jahrzehnte zurückgelegen haben und ich konnte das Gesicht erkennen und mir fiel auch der Name ein, aber ich wusste nicht aus welchem Zusammenhang ich diese Person kenne. Wir haben geredet, so als wäre gestern. Und ich habe diesen Moment verpasst, nachzufragen, äh, sag mal, hilf mir gerade mal, von woher kennen wir uns eigentlich? Und das Gespräch ging weiter und ich habe es mir nicht mehr getraut zu fragen. Und ich habe den eher so gefragt, und was machst du so heute? Wo, wo, wo bist du so heutzutage so beruflich unterwegs und so weiter? Und, da, und es kamen immer mehr Puzzleteile zusammen, aber ich weiß bis heute nicht, aus welchem Zusammenhang ich diese Person kenne. Es ist wie ein Splitter im Kopf. Ich kann mich nicht erinnern. Du kennst das, manchmal liegt der Name auf der Zunge, aber dir fällt er nicht ein. Je älter, desto schlimmer. Und man hat Tricks und Hilfsmittel entwickelt gegen das Vergessen. Man hat zum Beispiel früher, um die Ahnentafeln in Erinnerung zu behalten, auf diese ganz alten, väterlichen, großväterlichen, erzväterlichen Wanderstäbe, hat man die Generationenfolge eingeritzt in den Wanderstab. Damit man über viele Generationen wusste, wer die Vorfahren waren und es nicht in Vergessenheit gerät. Heute hat man Kalender oder Notizblöcke oder man schreibt sich Dinge auf die Hand. Oder eine neuere Technik, man schreibt sich selbst eine Mail, damit man das auf der To-Do-Liste dann drauf hat. Ein klein bisschen entspannteren zwischen Zwischenbild. Ich habe viele Bilder heute mitgebracht. Weiß jemand aus welchem Film das ist? 50 First Dates, glaube ich. Ne? Und, also 50 erste Dates. Du magst ein bisschen irritiert sein, dass ich den Film kenne. Aber, aber ja, ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich ihn gesehen habe. Aber ich habe ihn gesehen. Und es geht darum, dass die Frau Lucy kein Kurzzeitgedächtnis hat und jeden Morgen neu er, der Mann, beginnt, ihr sag ich mal, eine Liebesgeschichte zu beginnen und ihr zu erklären, dass sie eigentlich ein Paar sind. Und jeden Morgen neu. Und 50 neue Dates, als wenn es das erste Mal wäre. Und dann gibt es bestimmte Hilfsmittel, damit man diese Zeiten auch verkürzen kann und so weiter. Ein Tag geht schnell zu Ende und nächsten Morgen musst du wieder von vorne beginnen. Es gibt so etwas wie eine Angst, wie eine, eine äh, Krankheit, dass sie um sich greift, die jeden von uns erfasst. Alzheimer. Erinnerung löst sich auf. Menschen sind vergesslich. Unsere Geschichte löst sich auf. Das ist wirklich eine bedrohliche Aussicht. Du kannst deine eigenen Kinder nicht mehr erkennen. Du kannst deinen Lebenspartner nicht mehr erkennen. Das Gedächtnis fängt sich an aufzulösen. Muss ja nicht sein, aber weil jemand jemanden kennt, bei dem es so ist, hat man Angst natürlich auch selber, dass einem das passiert. Man arbeitet gegen das Vergessen. Wir waren vor einigen Jahren in Jerusalem, weil unser Sohn Zivildienst dort gemacht habe und das begleitet mich bis heute. Diese große Halle, Hall of Names, in Bezug auf den Holocaust, in Bezug auf die Shoah, dass Leute, die damals hingerichtet wurden, verscharrt wurden, verbrannt wurden, dass ihre Namen nicht vergessen werden. Lange Zeit ist klar, der Mensch ist vergesslich. Man muss etwas dagegen tun, dass er nicht Dinge vergisst. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott. Vergiss nicht zu danken, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht. Es ist klar, der Mensch ist vergesslich. Und man muss sich helfen und anderen helfen, Gutes nicht zu vergessen. Das ist das eine, was viele Jahrhunderte galt. Viele Jahrhunderte galt auch, im Gegensatz zu Menschen, Gott vergisst nichts. Und ich weiß, wie ich das früher gehört habe und deswegen spreche ich über diesen Punkt, wie es immer so eine seltsame Doppeldeutigkeit hat. Gott vergisst nichts, allwissend. Er kann die Vergangenheit, kann er alles aufrufen, was geschehen ist, wie ein Universumsgedächtnis, ein ultimatives Gedächtnis. Gott hat jeden kleinsten Moment in Erinnerung. Nichts wird gelöscht. Es gibt übrigens dieses Krankheitsbild bei Menschen. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Menschen, die alles, was sie sehen, alles, was sie lesen, niemals vergessen. Sie erleben es wie ein Fluch. Sie kriegen es nie raus aus sich. Sie haben, können fotografisch Listen lesen und können alles auswendig aufsagen. Schrecklich. Wir haben lange Jahre es gar nicht... Also wir können uns so schwer vorstellen, dass es ein Segen ist, zu vergessen. Weil wir versuchen immer Dinge natürlich in Erinnerung zu behalten. Fotos zu machen, auf Instagram hochzuladen, den Moment festzuhalten, wo man eine Städtereise dort gemacht hat oder einen besonderen Moment dort gemacht hat. Schnell ein Foto machen, dass wir es nicht vergessen. Und dann sagt die Bibel, Gott vergisst nichts. Und das hat eine, wieder eine doppelte Botschaft. Auf der einen Seite ist es tröstlich. Weil es wird in der Bibel betont, Gott vergisst unseren Namen nicht. Gott vergisst uns nicht, er sieht uns an. Bei ihm sind wir in Erinnerung in das Buch des Lebens geschrieben. Es ist tröstlich, weil es wird sogar gesagt, selbst ein Glas Wasser, was du in meinem Namen weitergibst, wird im Himmel in Erinnerung sein. Selbst die kleinsten Dinge, die kleinste Geste wird in Erinnerung sein. Manchmal ist aber mein Eindruck, dass dieses Tröstliche, von dem, dass Gott nichts vergisst, immer sehr leicht überlagert wird von dem Bedrohlichen. Weil es gibt dann nach biblischen Schriften die Auferstehung der Toten und alles wird dir vorgeführt, was du Gutes und Böses getan hast. Wie ein Film, der abläuft, jede kleinste Kleinigkeit, jedes Wort, jeder Blick, der verächtlich war, wird hochgeholt werden aus dem Gedächtnis des Universums. Und das ist doch bedrohlich. Pass auf, kleines Auge, was du, du, du siehst, pass auf und so weiter, weil Gott im Himmel sieht alles. Das Bedrohliche, dass Gott alles sieht. Gott weiß alles, Gott sieht alles, Gott behält alles. Bah, ist das bedrohlich. Das Gericht Gottes wird dich erfassen. Alles kommt an die Oberfläche. Es gibt kein Entkommen. Das war das Bild und ist vielfach noch das Bild seit vielen Jahrhunderten. Der Mensch ist vergesslich, aber Gott Vergisst nichts. Und jetzt leben wir heutzutage. Und dieses Muster dreht sich um. Ist gigantisch. So geheimnisvoll, weil das Evangelium bekommt eine neue Gestalt. Die neue Phase, die alle Leute, selbst Politiker, die nicht so wahnsinnig viel Ahnung offenbar davon haben, reden immer von, wovon? Von Digitalisierung. Alles wird digital ich möchte dich mitnehmen auf eine kleine Reise, wie kurzfristig in unser aller Leben schon Dinge passiert sind, die wir uns gar nicht mehr wegdenken können. Vor 20 Jahren, 20 Jahre erst, 1997, wurde Google online geschaltet. Inzwischen ist das in Sprachschatz eingegangen, etwas googeln und ich erinnere mich noch daran, wie, wie, ich das, wie strange ich das fand, dass jetzt Maschinen entwickelt werden, um uns Menschen beim Suchen zu finden, weil wir vergessen haben, wo man es findet. Dass Algorithmen entwickelt werden, damit wir Dinge finden können, weil wir uns im Universum der Daten verlieren. Wikipedia entstand. Ich weiß noch, wie Leute gesagt haben, das wird nie so gut wie ein echtes Lexikon. Das muss man stehen haben. Ein Lexikon, wo man reingreift. Inzwischen Gucken 90% Prozent Leute bei Wikipedia nach, wenn sie was wissen wollen. Man findet Dinge schneller. Informationen werden verarbeitet. Barbara und ich, wir waren vorgestern in Kiel, weil Barbara ihr Zertifikat für die ich sage es jetzt mal öffentlicher, ausgezeichnete Masterarbeit für Schulmanagement und Qualitätsentwicklung bekommen hat. Offiziell vielen Gratulationen, falls das persönlich ein bisschen untergegangen ist. Und das war also ein neuer Studiengang, zehn Jahre alt und alles ist toll gefeiert worden. Ich habe vor 30 Jahren genau an dem Ort studiert, in der Theologischen Fakultät. Ich dachte, ich muss mal da wieder reingehen, wie sich das anfühlt. Und ich habe ein Buch gesucht und weil ich nicht, nicht viel Zeit hatte, habe ich gefragt. Und äh, sie hatten schon einen Computer, wo sie das nachgeguckt haben, aber eigentlich gab es noch einen Karteikasten. Ich dachte, das riecht richtig wie vor 30 Jahren. Du hast Karteikarten, wo du blätterst, wo du Signaturen suchst. Da haben wir das Buch gefunden und Theologie hat ja mit ganz alten Büchern zu tun. Ganz alte Weisheitsschätze, die man dort findet. Also ich bin durch die Bibliothek gegangen, durch die Regale, habe mir alles angeguckt und ich erinnere mich daran, wie, wie man damals Bücher anhand von Karteikarten gesucht hat. Es ist erst 30 Jahre her. Ein anderes Bild. Aus welchem Film ist das? Ja, siehst du ihr ja, seid gut drauf. Staatsfeind Nummer 1, 1998. 1998 ist es thematisiert worden, der Überwachungsstaat. Mit den Flugzeugeinschlägen in den Twin Tower ist er realisiert worden, der Überwachungsstaat, weil man hatte jetzt einen Grund, alles zu digitalisieren und zu überprüfen. 2002 kam folgender Film. Minority Report. Ja, da ging es darum, dass man mit Datenverarbeitung die Zukunft vorhersehen kann, um Kriminalität zu verhindern, Verbrechen zu verhindern. Nebenbei, es gibt in Deutschland schon Feldforschung dazu, dass genau das passiert. Du kannst nämlich grob vorhersagen, zu welchen Uhrzeiten in welchen Stadtgebieten statistisch höher eingebrochen wird. Und dass du dann eine stärkere Polizeipräsenz im Vorwege hast, damit du schneller vor Ort bist geht über Datenverarbeitung. Äh, es gibt erste Feldstudien, das zu überprüfen, nicht, dass die Zukunft richtig vorhergesehen wird, aber dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit in eine bestimmte Richtung leitet. 2002 war das. Dieser Film beruhte auf einem Buch, auf einer Kurzgeschichte. Man stürzt, aus welchem Jahr die ist, 1956. So alt ist die Idee und jetzt fängt sie an, sich zu realisieren. 2004, Facebook, wer den Film gesehen hat, weiß, das war eigentlich irgendwie so eine studentische sagen wir mal, Bösartigkeit, wie es entstanden ist, um Frauenbilder gegeneinander auszuspielen, wer die Hübscheste am College ist. Inzwischen hat Facebook zwei Milliarden Mitglieder innerhalb von 13 Jahren. Das ist ein Drittel oder knapp ein Drittel der Weltbevölkerung. Warum? Weil Menschen die Sehnsucht haben, gesehen zu werden, weil sie nicht vergessen werden wollen, weil sie möchten, dass andere sie sehen und darauf reagieren. Deswegen geben sie ganz viele Daten preis. Sie möchten kein Niemand sein. Sie möchten im Blickfeld sein. Sie möchten hoffentlich sogar berühmt werden. Also sie hoffen, dass sie berühmt werden. Und dann wirklich, man kann das überhaupt nicht ermessen, wie historisch das war, was 2007 passierte. Dieses ist jetzt kein iPhone, aber 2007 kam das iPhone auf den Markt. Es ist zehn Jahre her, dass wir inzwischen nicht mehr, dass inzwischen sind die Daten so weit, also die Entwicklung so weit, dass mehr als 50% Prozent der Bevölkerung ins Internet geht übers Handy und nicht mehr über einen Bildschirmcomputer. Die, die Länder in Afrika überspringen diese Zeit des Computerzeitalters, also des Bildschirmcomputers und haben gleich ein Handy. Auch die ganze arabische Welt, gleich ein Handy. Weil wozu brauchst du einen großen Bildschirm, wenn alles auf dem Handy läuft? Innerhalb von zehn Jahren ist diese Entwicklung passiert. Ist jemand noch so alt, der sich daran erinnern kann, in den 80er Jahren, wie Deutschland sich quergestellt hat bei der Volkszählung? Oh, no, siehst du, das ist die Seniorenfraktion da in der sagt 1980, Volkszählung. Warum wollen die mein Geburtsdatum wissen? Heutzutage, wenn du bei der Hotline bei und 1 1, ich mache jetzt keine Werbung, weil da sind viele Dinge schiefgelaufen, da ist keine Positivwerbung, wenn du da anrufst, ist das selbstverständlich, dass du am Telefon fragst, gucken Sie doch bitte mal in Ihren Datenstream, Sie wissen doch, wann ich angerufen habe. Weil alles drin ist. Man nennt das Kundenbetreuung. So sieht inzwischen die Welt aus. Weiß, kennt auch jemand die Filmserie, woher das ist? Seltener, ja, Person of Interest, ähm, wo alles digitalisiert ist, praktisch, es wird manchmal am Bildschirm dargestellt und alles bewegt sich. Irgendwann wird das Bargeld abgeschafft werden, du kannst nur noch digital einkaufen und damit wird alles registriert sein, wo Geldströme sind. Alles, was du einkaufst im Internet über Amazon ähm, oder wo auch immer, wird registriert sein und alles läuft mit der Überschrift. Ich mache einen kurzen Rückbezug zu letzten Sonntag: Kundenorientierung, Konsumorientierung. Es geht darum, dir so passgenau ein schönes Angebot zu machen, was du doch ganz unbedingt brauchst. Jedes Handy-Telefonat, jede Mail. Man nennt das Bewegungsprofil, Verlaufsprotokoll, Tracking-System, ein Datenstream. Man nennt das Teilnahme an der modernen Welt. Und es gibt kein Entkommen. Wenn du entkommen willst, kannst du praktisch nicht mehr einkaufen. Du kannst kein Geld abheben. Du kannst, also noch muss, geht es so haarscharf, wenn du ganz viele Anstrengungen machst, aber es geht ganz, 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 ganz schwer. Und wenn du versuchst zu entkommen, wenn du also dein, deine Internetkommunikation verschlüsselst, dann wirst du verdächtig. Genau das passierte jetzt mit Peter Steutner in der Türkei weil sie sich als Team, also wer das hat das ja mitbekommen, Menschenrechtsaktivist, hat gefilmt und so weiter, hat einen ganz säkularen, also normalen Auftrag, überhaupt gar nichts politisch Kritisches, soweit ich es verstanden habe. Also jetzt natürlich Amnesty International hat schon was politisch Kritisches. Und bei einer Überfahrt, bei einer Bootsüberfahrt haben sie sich verabredet, die Handys so auszuschalten, dass sie nicht ortbar sind. Einfach so, wahrscheinlich mit der Überschrift, lass uns doch mal die Handys jetzt mal zur Seite legen, dass wir nicht immer irgendwie das, die Daten haben. Das ist einer der Punkte, weshalb er verdächtig wurde. Weil wozu schalten Leute ihre Handys ab, wenn sie nichts zu verbergen haben? Das heißt, wenn man anfängt auszusteigen, wer geheim surfen will, natürlich kann man das, aber grundsätzlich, wer gut Daten verschlüsselt, fängt an zu sagen, hm, warum haben die Leute was zu verbergen? Also man hat sowas wie einen Zwang zur Transparenz. Und das Ganze wird sich weiterentwickeln und das ist alles bedrohlich. Aber ich möchte gleich, ich werde einen Schluss, der ist gar nicht so lang, einen Schlussschlenker auf die Bibel und auf das Evangelium machen, wie sich das Evangelium verändert. Jedes Ei inzwischen hat eine digitale Signatur, der Fipronil-Skandal war, du musst rückverfolgen können, welche Henne welches Ei gelegt hat. Und wieder Verbraucherschutz, Konsumorientierung gegen Gifte. Es geht um Schutz, und es geht um guten Konsum. Das sind die zwei großen Hauptgründe, vielleicht gibt es sicherlich noch mehr, aber die zwei großen Gründe, weshalb man viele Daten sammelt. Damit du als Konsument gut betreut wirst und der Konsument erwartet inzwischen so etwas auch. Und umgekehrt, dass man sagt, vor einer Bedrohung wirst du beschützt, indem ganz viele Daten gesammelt werden. Wir gehen zu auf das sogenannte Internet der Dinge. Das heißt, jedes einzelne Ding wird eine Signatur bekommen, und man wird wissen, wo es sich auf der Erde befindet. Wir, wir gehen raus aus der Massenwarenproduktion, weil alles wird maßgeschneidert werden. Nach deiner Körpergröße, nach deiner, deinen Farbwünschen. Du musst nichts mehr von der Stange kaufen. Also noch ja, aber später nicht mehr. Ein riesiges Datensammelgedächtnis unter der Überschrift Konsum und Schutz des Bürgers. Und ich weiß noch, wie ich auch vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren gesagt habe: Wo ist das Problem? Ich habe doch nichts zu verbergen. Gott weiß doch sowieso alles, ich kann doch offen leben. Warum das ist das noch nicht schlimm? Leute können doch wissen, was für Vorleben ich habe. Aber inzwischen dreht sich der Wind. Und genau das ist worum es geht. Es gibt schon längst diese, diese Gefährdungslage dass dein Profil gelöscht werden kann, dass Leute sich reinhacken, dass dein Account plötzlich nicht mehr da ist oder dass mit deinem Account etwas gemacht wird, was du gar nicht gemacht hast. Identitätsdiebstahl dass eine Akte gelöscht wird. Und der Traum der Menschheit, Dinge nicht zu vergessen, gut zu archivieren, hat sich schon längst in Richtung Albtraum entwickelt. Viele finden das noch ganz entspannt und ganz schön, sage ich mal, als Konsument gut betreut zu werden und in dieser Illusion zu leben, dass man durch Datensammeln geschützt werden kann. Im gewissen Teil vielleicht ja, aber nicht diese totale Kontrollestruktur. Das heißt, man, man hat das Gefühl, wo ist das Problem? Es hilft mir doch, es ist doch einfach, es ist doch bequem, das alles so zu machen. Aber aus dem Traum ist sowas wie eine Datenhölle geworden und wir werden, glaube ich, in den nächsten Jahren das Wort Hölle ganz neu verstehen, dass du nicht entkommen kannst. Die Vergangenheit wird plötzlich zum Feind. Weil alles, was du je gedacht und gemacht hast, was aus dir herausgekommen ist und nicht in deinen Gedanken geblieben ist oder deinem Herzen, kann gegen dich verwendet werden. Leute haben Angst, dass bestimmte Dinge, die sie als Jugendlicher mal so blöd gemacht haben, bei ihrer Berufsplanung plötzlich ihnen im Wege stehen. Oder dass sie von ihren Chefs überprüft werden, während sie privat irgendwie ganz anderen Dingen äh, ihre Wichtigkeiten haben. Oder dass das eine Rolle spielt bei Einstellungsgesprächen. Die Vergangenheit wird zum Feind. Und man kann sich das nur ausmalen, dass die Zukunft sich dadurch verengt. Die Zukunft wird gekrümmt und sie wird zu. Sie schließt sich. Warum? Weil ich kein Risiko mehr eingehe. Weil ich jetzt schon als Jugendlicher nachdenken muss, ob mir das in 20 Jahren zu Verhängnis wird, was ich öffentlich mache. Es blockiert mich. Ich darf mir Abweichungen nicht mehr leisten. Es ist ein System, da muss es keinen totalitären Staat geben. Es ist ein System, was dich was psychisch selbst kontrolliert. Weil man, man darf nicht mehr verrückt sein. Man darf nicht mehr blöde Blödeleien machen. Du darfst keine Lebenskorrektur mehr vornehmen. Weil man kann immer sagen, ja, aber das liegt doch bestimmt in deinem Charakter. Du hast das vor 25 Jahren gemacht, das kriegt man doch nicht so schnell weg. Das Wissen um dieses allgegenwärtige Gedächtnis diszipliniert unser Handeln für die Zukunft. Wir fangen an, uns dadurch selbst zu kontrollieren. Es braucht keinen Diktator geben dafür. Wir kontrollieren uns selber, indem wir Daten preisgeben und damit ein Profil erzeugen, was eine gewisse Stereotype für die Zukunft erzeugt. Und man kann ganz schlecht abweichen. Ganz schlecht was Blödes machen. Man kann das überprüfen, ich habe das früher schon mal gesagt. Als ich noch äh, das System noch nicht ganz richtig begriffen habe, habe ich für ann christine Bücher bestellt, unserer Tochter. Und ann Christine hat einen ganz anderen Lesegeschmack als ich. Und plötzlich wurden mir von Amazon solche Buchtitel vorgespielt. Als würde ich die gut finden. Ich habe aber nur jemandem Gefallen getan mit meinem Account. Das sind diese typischen Beispiele, um die es dann geht. Und das ist ja noch spaßig. Anders könnte es ja ganz anders aussehen. So, jetzt kommen wir zurück zu diesem Bogen, weil die Frage ist, könnte das Evangelium von Gott bedeuten, dass Daten gelöscht werden? Gott bietet dir an, dass Dinge gelöscht werden. Und das, was wir so bedrohlich an Gott empfunden haben, weil er weiß alles, durchschaut alles, er kann uns alles vorhalten, kann uns für alles anklagen. Könnte es sein, dass wir Gottes Allmacht im, im, im positiven Sinne ganz anders verstehen, wenn wir sagen, bei Gott ist unser Leben in guten Händen. Und Dinge, die schlecht gelaufen sind, die missgelaufen sind, wo ich wirklich was Blödes gemacht habe, was die Bibel Sünde nennt, wo man wirklich was Destruktives gemacht hat, wo man sagt: Ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen. Das Internet ist unbarmherzig. Die Barmherzigkeit Gottes bedeutet, dass er bereit ist und es gerne tut, dass er Gefallen hat an Gnade. Und Gnade heißt, er löscht Dinge aus deinem Leben. Sie müssen dich nicht mehr belasten. Ich konnte viele Jahre mit dem Wort. Vergebung, naja schon Vergebung ist ein wichtiges Wort, aber nicht mit dieser tiefen Bedeutung etwas anfangen. Dass Gott etwas vergibt und vergeben heißt, dass es dir aus der Vergangenheit nicht mehr permanent vorgehalten wird. Dass du freigelassen wirst für die Zukunft. Dass du befreit wirst von dem, was dir anhängt und dir immer nachkriecht und dich immer anklagt. Vergebung. Gott ist barmherzig. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Gott hat die Macht, Dinge zu löschen. Das, was Menschen offenbar nicht wollen oder nicht hinkriegen, jetzt wo sie auf den Geschmack gekommen sind, wie mächtig man ist durch Datensammeln, Gott bietet dir an, durch Jesus Dinge zu löschen, zu vergeben. Es kann sein, dass das menschliche Gedächtnis sie nicht ganz rauskriegt und man sich immer noch erinnert. Aber Gott sagt, ich werde dich dafür nicht mehr anklagen. In Christus ist dir vergeben. Stell dir deswegen vor, du kommst in den Himmel, und du bist ein bisschen geknickt, weil du weißt natürlich, oh, jetzt wird es hart und alles kommt an die Oberfläche und du versuchst so ein bisschen gebeugt mit Jesus zu reden und sagst, Jesus, du weißt ja, es gibt da noch so Sachen, die habe ich nicht so ganz, sag ich mal, dir offenbart. Und da, ich habe da mal so kurz gesagt, vergib mir Herr, aber ich weiß du nicht, ich weiß schon, es gibt so einen himmlischen Datenstream und du hast das sicherlich alles in den Protokollen drin, aber es wäre wirklich ganz toll, wenn wir die Zukunft nicht damit belasten würden. Und Jesus guckt dich mit großen Augen an und fragt dich, Wovon redest du? Ich glaube, je mehr wir in diese Datenhölle hineinkommen, desto mehr werden wir das Evangelium verstehen, dass es gut ist, mein Leben in Gottes Hände zu legen. Weil er geht barmherzig mit deiner Vergangenheit um. Die Tiefenbedeutung geht mir ganz neu auf. Er geht barmherzig mit deiner Vergangenheit um. Es geht nicht darum, Dinge, die schlecht gelaufen sind, zu verdrängen. Man muss sie schon mal benennen und aussprechen und sagen, „Herr, es tut mir leid oder sich bei Menschen zu entschuldigen. Aber grundsätzlich ist von Gott her die Möglichkeit und die Macht da, dass Dinge, die vergangen, böse, destruktiv, schlecht und negativ waren, gelöscht werden und sich nicht weiter verfolgen und anklagen. Gott vergisst deinen Namen nicht, aber er ist bereit, Schlechtes, Böses, Sünde zu vergessen. Mit diesem ganz starken Bild erwarf unsere Sünde ins äußerste Meer, ins tiefste Meer. Deine Vergangenheit wird gereinigt und du wirst frei für die Zukunft. Ich frage mich, deswegen dieses letzte Bild, ich frage mich, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes, wie die Kinder, und dann kommt ihr hinein, wenn er diese kleinen Kinder so doll betont, dann denkt man häufig, früher ist das ganz häufig ausgelegt worden in Richtung, naja, kleine Kinder und ein bisschen unschuldig und sie haben noch Vertrauen und so weiter. Ich mache jetzt mal einen anderen Akzent. Kleine Kinder haben nur eine Zukunft, aber keine Vergangenheit. Wenn das Reich Gottes etwas ist, wo wir wie Kinder werden, denn heißt das, der Akzent liegt darauf, dass die Zukunft geöffnet ist und die Vergangenheit dich nicht anklagt. Werdet wie die Kinder. Weil Kinder mit einer offenen Zukunft leben, mit einer Neugierigkeit, mit einer Überraschung, mit Staunen. Im Himmel werden wir wie Kinder sein. Wir haben eine Vergangenheit, aber sie wird uns nicht verfolgen und anklagen. Wir haben eine offene Zukunft. Danke, Jesus. Du bist gekommen, um uns Freiheit zu bringen in einer Weise, wie wir uns das vor 20 Jahren noch gar nicht vorstellen konnten, wie notwendig das ist, wie wichtig das ist, dass du uns anbietest, dass Dinge in unserer Vergangenheit vergeben sind, gelöscht werden, uns nicht verfolgen und anklagen. Und ich bete für jeden heute Morgen, dass er dieses Angebot annimmt dass sie dieses Angebot annimmt dass deine macht nicht als bedrohung und als unterdrückung wahrgenommen wird sondern als befreiung aus dieser belastenden vergangenheit heraus danke jesus für deine vergebungskraft die so tief reicht dass sie unser leben unser herzen herz im innersten berührt und reinigt danke jesus dafür beten um diesen diesen Tag und die nächste Woche, dass dein Friede uns begleitet, der Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.